0: Thank mm -hmm.
1: Muy buenos días, amigos. Aquí estamos nuevamente en Dialogando con Beni. Eh, con ustedes está hoy José Molinelli Freite. Eh, Y Siempre agradezco la oportunidad de compartir una vez más eh, con la distinguida radio audiencia Dialogando con Beni este, y apoyar naturalmente a la licenciada Rosana Cerezo en su esfuerzo generacional por mantener un foro de análisis crítico, inteligente, valiente, informativo y educativo que inició desde hace décadas nuestro querido amigo Benny y Cerezo. Eh, y siguiendo esa tradición que comenzó Benny en la radio en Puerto Rico y la tradición también de incluir música diferente este, dentro de los programas de análisis, político, social, este, económico, ambiental, de todos los temas que naturalmente se cubren aquí eh, eh, y que son temas que no se cubren en otras áreas o se cubren muy poco en otras emisoras, pues siempre pues, es importante este, mantener pues este, esa, esa luz que inició Benny Frankie Cerezo. Hoy vamos a tener un programa sumamente interesante y eh, el tema, uno de los temas que vamos a tocar es de gran trascendencia actualmente. Es un tema que ha pasado por debajo del radar. Ayer fue que tuvo difusión más amplia eh, y fue cubierto por Endi en primera plana. Y es un tema que vamos a expandir un poco más aquí en este programa y que es fundamental que todos los puertorriqueños estén al tanto porque acaba de salir información a través de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos en torno a, a que cinco plantas en Puerto Rico y decenas más en los Estados Unidos eh, presentan por sus emisiones al ambiente, particularmente al aire, presentan una situación que expone a altos riesgos de cáncer a las comunidades aledañas a dichas plantas. Eh, esas plantas están ubicadas en el pueblo de Añasco, Fajardo, Salinas y Villalba. Y sobre las implicaciones de esto y para ayudar a informar a la comunidad y poder también este, iniciar una discusión en torno a las estrategias con respecto a este problema serio eh, con relación al cáncer inducido por contaminación ambiental en el aire pues vamos a estar hablando en este programa así que si usted en particular tiene familiares o conoce personas eh, de estos pueblos nuevamente Añasco, Fajardo Villalba y Salinas es muy, muy importante que estén atentos a lo que vamos a decir en este programa y que fue cubierto este, eh, en el día de ayer ¿verdad? en Enviva, en, a través de una un diálogo que hubo con la eh, directora de la EPA en Puerto Rico, este, Carmen Guerrero este, que pues cumpliendo su misión dentro de la agencia este a, eh, sacado esta información eh, esto presenta un reto en torno a cómo nos vamos a enfrentar esta situación, cuál es el riesgo real eh, así que vamos a estar hablando de eso y también vamos a tener con nosotros a la arqueóloga Virginia Rivera eh, que ha hecho unos trabajos muy muy interesantes eh, de arqueología y vamos a estar hablando en particular uno de sus últimos trabajos en el pueblo de Calley y sepan ustedes que es que en excavaciones arqueológicas que se hicieron en la renovación del centro de Cayey eh, se encontró eh, todo un cementerio donde habían enterrado este, a los esclavos y se excavaron todas estas áreas, se sacaron las osamentas, se estudiaron las mismas, se pudieron datar radiométricamente y se encontraron toda una serie de características que abren el conocimiento de nuestra historia y que eh, es esencial porque eh, hace que los puertorriqueños conozcamos más de dónde venimos, dónde estamos y sobre todo hacia dónde vamos y conocer nuestra historia. Ese trabajo tan importante de arqueología en Puerto Rico no puede morir, no puede quedar relegado meramente a estar sacándonos materiales y almacenándolos en cajas. Tiene que haber una historia que se escriba y un pueblo que sepa su historia. Porque si no conocemos nuestra historia, eh, no tenemos rumbo. Y parte de los elementos del desarrollo de una conciencia nacional parte de un conocimiento serio de nuestra historia. Y créanme, hay muchos espacios de nuestra historia que todavía quedan por definir, quedan por diseminar, quedan por conocer. Este, y esto en este momento histórico para Puerto Rico es importante, es importante para conocer su historia y que no se mantenga ¿verdad? Este, fuera de nuestra perspectiva presente. Inicié el programa con la obertura 1812 de Ilish Tchaikovsky, Prior Ilish Tchaikovsky que era compuso allá para fines del siglo XIX, 1870, y lo que está representando es la lucha de los rusos contra la gran armada francesa, el ejército de Napoleón. Y como bien ustedes saben, Rusia, que ahora mismo eh, está eh, en medio de un conflicto que tiene preocupado al mundo, eh, con su ataque a Ucrania y, y toda esta situación eh, que presenta una amenaza potencial a la estabilidad global y que ya lo está haciendo en términos de los mercados, pero más me preocupa a mí el que esto evolucione en una conflagración a gran escala entre las superpotencias. Pero nuevamente, esto es un área de mucho conflicto, históricamente este, han habido pues una guerra, horribles en esta área, y países como Rusia, este, y hecho Europa, en su mayor parte, eh, tiene las cicatrices históricas de una guerra, eh, invasiones terribles, y si hay gente que conoce el dolor de la guerra, pues ciertamente son los rusos. La última invasión de la Wehrmacht del ejército alemán, este, se llevó a cabo con más de... Eh, millones de soldados entraron precisamente por Ucrania, entraron por los países del Báltico y Ucrania hasta el Mar Negro, eh, en un frente que geográficamente equivale a un ataque, digamos, desde el estado de Maine hasta la mitad norte del estado de la Florida, se ¿cierto? Esa costa este de Estados Unidos, así de ancha es la distancia, ¿verdad? Desde Estonia, Latvia y Lituania, pasando por Ucrania, Bielorrusia, hasta llegar este, básicamente al Mar Negro. Y es un frente inmenso y ponían eh, más de 3 millones de soldados de la Berma en una guerra que se estima costó la vida a más de 25 millones de rusos. Este, y naturalmente para Rusia el control de todo ese flanco occidental. Este, es crítico precisamente por ese shock postraumático que tienen históricos de estos ataques que han venido este, desde la parte occidental. Por esa misma ruta entró el, la gran armada de Napoleón este, allá en 1812 y a un costo inmenso también fue derrotado un ejército que los estimados eh, de personas que estaban ahí en esa armada era de más de 400 mil a más, poco más de 600 mil tropas imagínese usted en 1812 la logística para movilizar un ejército a pie y a caballo de más de medio millón de soldados eh, para entrar por esa tierra y conquistar eh, a los terrenos de los Ares de Rusia y esa aventura con que iniciamos esa canción que refleja las distintas etapas eh, de esa gran guerra. Eh, lo que se puso fue la, la última parte de esa abertura, pero es fascinante porque comienza con una música suave, eclesiástica, típica de la iglesia ortodoxa rusa. Y Esa primera parte de esa abertura eh, mostraba o muestra eh, la ansiedad creciente de los ciudadanos rusos en las iglesias ortodoxas pidiéndole a Dios eh, que esa guerra no evolucione y que si sí ocurre que pase pronto eh, y va en un increchendo y empieza pues con una música de iglesia y que se va tornando cada vez de una manera más más militar eh, según en la misma apertura va eh, representando el avance de las tropas francesas, y incorpora en la música
0: elementos
1: de la Marselleza eh, cuando llegan hasta Moscú, que como bien ustedes saben eh, los cogió el invierno eh, que fue muy severo y cuando llegaron a Moscú los rusos habían quemado su propia ciudad habían quemado su propio alimento, eh, y destruyeron todo para que esa armada francesa cuando llegara no pudiera tener eh, cobijo ni tuviera alimento, eh, ya que los rusos habían incendiado su propia ciudad. La abertura continúa y representa la lucha entre los rusos y lo, el ejército francés y naturalmente este, utiliza la música tradicional de Rusia contrapuesta a la marselleza y lo que representa presenta musicalmente a lo que era las fuerzas de Napoleón y finalmente concluye con la gran batalla que yo no sé si se pudo apreciar bien a través de radio porque me pareció que salió eh, bien fuerte el sonido de los cañones pero eh, es, una, es una música bien potente y muestra lo terrible de la guerra y traigo eso eh, porque precisamente eh, Ayer en el New York Times salió una noticia de unos hallazgos arqueológicos en New Jersey, en un parque nacional que tiene los campos de batalla de la guerra de independencia de los Estados Unidos. Y es que encontraron unos 14 cuerpos en un área próxima donde estaban las trincheras de una gran batalla que hubo entre los soldados eh, norteamericanos y las las tropas alemanas que trabajaron, mercenarios eh, alemanes, los hesianos que eh, eh, trabajaban con los ingleses y que lucharon contra los, los libertadores eh, norteamericanos en su reclamo de independencia este, contra el gran poder monárquico inglés. Y, y se describió en, en ese hallazgo el estado en que estaban estas osamentas y presenta lo, lo que es una guerra. Y es que los que han estado en la guerra eh, y los que han combatido saben que toda esta gloria que le ponen en las películas y todo este honor y toda esta maravilla de la guerra y la llegada triunfal del general después que, que ganó la guerra. Todo eso es en realidad un cuento porque el dolor y la miseria de estar en un campo de batallas horroroso Y el número de personas que quedan mutiladas, mancos, sueltos, eh, eh, enfermos y, que, y moribundos es una cosa que, que te, te, te,
0: te llena
1: de dolor por lo terrible de la guerra. Y uno se pone a pensar y reflexionar en el sentido más amplio cómo es posible que todavía aquí en el siglo XXI estamos nosotros sin evolucionar, matándonos unos a otros, no solo allá entre Rusia y Ucrania, sino aquí en las calles de Puerto Rico, la criminalidad, la violencia. ¿Cómo es posible que a estas alturas no hayamos evolucionado en los elementos fundamentales que nos hace humanos? Y el rescatar estos elementos de la historia son un recordatorio de las cosas que no debemos hacer. Y por eso es tan importante el... Entender esa historia y esto me acuerda, ya que estamos hablando de la arqueología y eh, eh, de todos los hallazgos arqueológicos que, que reflejan la manera en que vivíamos en el pasado. Y sobre ese tema, pues es que vamos a estar hablando allá con eh, Virginia Rivera, una arqueóloga de mucha experiencia en Puerto Rico que nos va a estar compartiendo verdad su experiencia. Eh, en las excavaciones en Calle pero también en vieque donde se hicieron unos hallazgos este, únicos inicialmente que era que se pudo detectar la presencia de dónde estaban las, las casas de los taínos, eh, los canéis los bohíos a base la, de la disposición de los postes que utilizaban para entejar en la tierra y que ese patrón salió claro en Vieque, así de eso estar hablando este, Virginia Rivera pero quiero entrar más de lleno este, a informar que el mundo de la antropología está de luto en el día de hoy este, hace varios días murió Camoya Quimeo eh, fue uno de los buscadores de fósiles que se convirtió casi en una leyenda humana, este hombre del país de Kenya eh, comenzó a hacer el trabajo arqueológico con la familia Aliki, que son personas que aportaron eh, grandes descubrimientos que ayudaron a dimensionar la evolución de los humanos en África Oriental. Como bien ustedes saben, eh, la teoría dominante a base de los hechos, de los descubrimientos eh, eh, y la identificación de fósiles de homínidos y de el Homo sapiens y del hombre moderno eh, indican que el origen de toda la humanidad es uno o sea que no es que hubo unos humanos que se desarrollaron y evolucionaron en las Américas y otros en África y otros en Asia y otros en Australia no sino que todos los humanos somos en realidad hermanos y venimos de una misma familia y el lugar geográfico en el planeta tierra donde todos los hallazgos indican que se inició todo esto y lo que es hoy el hombre moderno, el homo, homo sapiens, es en el área de África Oriental. Precisamente allí, en el mismo área, donde se está separando la porción este de África del resto del continente por procesos asociados a la divergencia de placas tectónicas que contrario a lo que ocurre aquí en el Caribe, que las placas están colisionando unas con otras, y en el caso de nosotros, la placa de Norteamérica, que se mete a manera de cuña debajo de la placa del Caribe, allá lo que está ocurriendo es que se están separando las placas, y esa separación crea eh, un valle tectónico, una, una gran grieta, un sistema de grietas o diaclasas, a, a lo largo del cual caen estos bloques tectónicos y se, voy, se deforma el llamado African Rift Valley ¿verdad? La, la, la dorsal de, oriental de África y es en esas llanuras que hay actividad volcánica es en esas llanuras donde vemos todas esas áreas de pasto que van transicionando hacia zonas semiáridas o hacia zonas progresivamente más húmedas que vemos pues toda esta maravilla de de especies que abundan en África Y fue ahí bajo esas condiciones Que los hombres el hombre moderno El Homo sapiens sapiens Evolucionó Desde hace ya cientos de miles de años Pero la, Lo que es el Homo sapiens sapiens Hombre moderno Vino a salir de África Aproximadamente Entre hace unos 50 o 70 mil años Atrás Así que nos originamos en África somos todos, orientales, este caucásicos, eh, aborígenes, eh, polinesios, incas, mayas, todos somos hijos de África, y eso es importante tenerlo claro. E hicimos las adaptaciones ambientales correspondientes este, y salimos de ese región este de África cruzando hacia lo que es el Medio Oriente, particularmente un estrecho entre Etiopía, Somalia eh, y lo que es hoy Yemen, esa península de donde está Arabia Saudita. Y de ahí por la costa, al igual que a través de la península del Sinaí, se piensa que nos desplazamos hasta llegar eh, a las regiones de Asia Central, allí donde está Kazakastán, Kirguistán. unos grupos se fueron hacia Europa, otros hasta Siberia, otros fueron por la costa, por el por el sur de Asia y cuando habían cambios en los niveles del mar eh, se creaba un puente que facilitaba el movimiento hacia la región de Australasia, y así se fueron poblando todas esas áreas quedando en ocasiones poblaciones aisladas que siguieron ¿verdad? pasos evolutivos este, diferentes y la teoría prevaleciente es que cruzamos a través del estrecho de Bering hacia lo que hoy es Alaska y nos desparramamos por la costa de América del Norte y hacia la región central de las Américas, cruzando en esa caminata hacia el sur por lo que es México, eh, pasando a lo que hoy es Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras, eh, Costa Rica, Panamá y de ahí, unos grupos se fueron hacia la región costera del Pacífico, los Andes, la cuenca del Amazonas y la el delta del río Orinoco. Y es de ese delta, de ese gran río este Orinoco que desemboca allí al este de Venezuela, que de isla en isla fuimos eh, hasta eh, en ese recorrido global, global pasando de la isla de Trinidad, a, a la a, a Santa Lucía, Granada, las Granadinas, Martinica, Guadalupe, Dominica, este, Antigua, eh, todas estas islas, Montserrat hasta llegar eh, a lo que es Santa Cruz y las Vírgenes, Vieques, Culebra y Ponce, Puerto Rico. Y digo Ponce, Puerto Rico, porque uno de los yacimientos arqueológicos más antiguos eh, de la isla de Puerto Rico se encontró en Ponce y ese yacimiento este, conocido como el yacimiento de Maruca eh, eh, dató alrededor de 4 a 5 mil años atrás o sea que ya desde hace 4 o 5 mil años habían personas viviendo en Puerto Rico como parte de esa gran caminata global que tomó a pie o en canoa o en piragua, en lo que fuera, más de 50.000 años desde que salimos de África. Y de hecho, uno de los últimos lugares de esa gran caminata global fue llegar a las Antillas, porque primero se poblaron todas las Américas. Y en ese contexto, ¿verdad?, cuando empiezan, eh, en ese mismo momento, en que de hace unos 4 o 5 mil años, ya están naciendo las primeras civilizaciones. Allá en China, en el río Amarillo, este, allá en, en lo que hoy es India, en el río Ganges, el río Indo, eh, en Irak, allí en la Mesopotamia, con los Babilonios entre el Tigris y el Éufrates, y el río Nilo, con toda esta cultura extraordinaria egipcia. Y toda esta gente, igual que los griegos, eh, y posteriormente, eh, pues hasta el tiempo presente, eh, Dejaron gestos claros arqueológicos eh, de los chinos. A mí siempre me impresiona los gestos del gran ejército de Terracota eh, de allá de la dinastía chin eh, hace más de varios eh, eh, antes, mucho antes, antes de Cristo, eh, cuando surgieron esas civilizaciones, el primer rey, empera, el primer emperador chino y eh, hizo todo un ejército de terracota, un descubrimiento increíble eh, que se hizo en China. Y hay miles de estatuas de tamaño real, cada una con la cara de cada uno de los soldados de ese emperador, metidos dentro de bóvedas subterráneas eh, que iban a servirle al emperador después de su muerte. Eh, lo mismo, pues, conceptualmente con las momias en Egipto. Y, y la verdad que la arqueología que es algo verdaderamente fascinante. Así que Camoya eh, Quimeo tenía una habilidad extraordinaria de ir por las formaciones geológicas allá en Kenia, en Etiopía, eh, y en un pedregal con, con miles de rocas sedimentarias, pedazos de, de piedra por todos lados. Tenía un ojo con que era tan habilidoso que podía diseñir, eh, discernir entre cientos de piedras una de ellas, que podía ser un pedazo de un hueso que podía provenir de un fémur o de un cráneo. Y mirando concienzudamente podía identificar, y esta persona identificó más de 60 cráneos eh, de homínidos y homo sapiens sapiens, cuyo descubrimiento, eh, luego de ser estudiado por los antropólogos, transformó pues, nuestro conocimiento de la evolución humana. En particular hay un descubrimiento muy famoso que eh, probó que ya el hombre moderno, el Homo sapiens sapiens, ya estaba andando por esas regiones eh, del Valle de Homo, eh, en toda esta región del este de África, en Etiopía en particular, Hace más de 130 mil años. Y como les dije, fue hace entre los últimos 50 y 70 mil años que salió el hombre moderno ahí de África. Así que eh, vamos a hablar en nuestra próxima sesión. Yo creo que estamos eh, llegando al primer exceso. Eh, es eh, está hablando con ustedes el doctor José Molinelli Freites y vamos a empezar a hablar de esta situación de contaminación ambiental eh, en Puerto Rico, que es de gran importancia que todos estemos al tanto y ver cómo evoluciona. Vamos a una breve pausa, seguimos con dialogando con ben.
2: Radio Isla 1320 Tu fuente primaria de información En temporada de huracanes Somos el sentir de Puerto Rico Traído a ustedes por Danosa, no lo selles con otra cosa Sellalo con Danosa Goya, habichuelas guisadas Goya Listas para comer Y la Lotería de Puerto Rico En Puerto Rico cada 29 horas Alguien se quita la vida Tenemos la responsabilidad de educarnos Para romper con el estigma y los mitos asociados al suicidio. Mantente alerta a las señales de peligro y busca ayuda. Si usted o alguien que conoce necesita apoyo emocional o está en riesgo de suicidio, llame a la línea Paz al 988. Cuidarnos para vivir. El suicidio se puede prevenir. Un mensaje de la Comisión para la Prevención del Suicidio. Todas las noticias y temas en tendencia se tocan en un análisis como ningún otro. ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, solo en Radio Isla 1320. ¿Sabía usted que alcohólico es todo aquel bebedor que se crea problemas cuando entra en contacto con el alcohol? Si tu forma de beber te está causando problemas en cualquier área de tu vida, llámanos al 787-704-1634, 787-704-1634. Alcohólicos Anónimos, estamos para ayudarte. Este es un servicio público de Radio Isla 1320. Con la aplicación Radio Isla Móvil encuentras toda la información necesaria para mantenerte seguro y en calma esta temporada de huracanes. Somos Radio Isla 1320, el sentir de Puerto Rico. Traído a ustedes por Danosa. No lo selles con otra cosa, séllalo con Danosa. Goya, habichuelas guisadas Goya, listas para comer. Y la Lotería de Puerto Rico.
1: dialogando con Benny con ustedes, el doctor José y, Freise, y estamos hablando sobre arqueología sobre contaminación ambiental y para acabar con el tema este, que nos trae de la arqueología y las excavaciones este, a mí me impactó de hecho hace una noticia que salió hace como 20 años atrás y yo guardé recorte del periódico salió en el país y el titular era eh, eh, encuentran al ejército de Napoleón y, y con ese título, imagínense quién no va a, a leer esa noticia y resulta que en Lituania en la capital en Vilnos eh, haciendo unas obras de construcción en la ciudad encuentran una fosa común donde habían miles de soldados del ejército de Napoleón que habían sido enterrados en esa área. Y aún tenían hasta los uniformes y sacaron todo ese material, lo estudiaron. Me pareció bien curioso que encontraron muchos soldados que tenían eh, papeles escritos en español y aparentemente es que parte del ejército eh, francés eh, de esa gran armada que fue a, a luchar contra los ares en Rusia eh, provenía de la península ibérica y también eh, luego de analizar todos esos datos y, y lo que se derivó de esa primera noticia años posteriores salieron otras noticias hablando de los hallazgos verdad científicos con respecto al estudio de esos restos pero una de las cosas interesantes que, que mostraron y que a mí me parece fascinante es que aparentemente la mayor parte de las muertes tenía que ver eh, con el tifo era transmitido por las pulgas y aquí es encontraron todas las liendres y restos de pulgas eh, infectados en todos los uniformes de los soldados eh, y de ahí a que entonces ese componente de un ejército que se enfermó en esa campaña bélica cobrara este, tanta relevancia, naturalmente era un ejército que cuando este, hicieron esa fosa común ya era un ejército que venía en, en, en retirada y posiblemente muchos ya estaban eh, heridos, eh, regresando luego del desastre de esa campaña rusa. Hay una gráfica, de hecho, extraordinaria, que se utiliza eh, cuando se habla de cartografía, que es la representación eh, visual ¿verdad? de fenómenos geográficos de la manera más eficiente, en una gráfica que hizo un geógrafo francés, donde tiene el mapa de Europa y muestra la campaña de Napoleón invadiendo a Rusia, y con una línea bien gruesa señala eh, cuando entró en Rusia unos 420 mil soldados y el ancho de esa línea es proporcional a ese número y luego sale cada una de las campañas como ese ejército se fue fragmentando distintos generales atacando distintos sitios y uno ve cómo esa línea se va reduciendo y luego en la retiradas lo que vienen a salir apenas son 10 o 14 mil soldados de todo un ejército de más de 420 mil soldados, este, un desastre. Y naturalmente a lo largo de Europa cada rato encuentran los restos de ese ejército. Hace eh, unos meses atrás en Frankfurt encontraron este, eh, más de un centenar también de cuerpos del ejército de Napoleón en retirada, porque no solo la guerra fue saliendo de Rusia, sino en su camino para Francia tuvieron que seguir este, luchando este, contra otros ejércitos y ese fue pues básicamente después de eso ya la, el futuro de Napoleón estaba fijo pero eh, a cada rato se encuentran eh, eh, descubrimientos extraordinarios yo de niño a mí nunca se me olvida de haber leído este, en los libros de historia de Puerto Rico cuando era apenas tenía 10, 12 años una referencia que creo que estaba en el libro de la guerra del Caribe de los siglos XVI, XVII y XVIII de Juan Manuel Zapatero, que lo vendían allí en la librería del Instituto de Cultura en la calle Fortaleza. Y yo iba allí todos los sábados. Me acuerdo en el segundo piso estaba la casa de la familia puertorriqueña y allí te mostraban todo un segundo piso de cómo vivía una familia acomodada en el siglo XIX en Puerto Rico, y aquello era una joya, o sea, ver las cocinas ver los cuartos, ver la sala ver los libros de la época todo el mobiliario de la época eso era una atracción turística allí, pero de alto calibre y allí habían unas unas guías que eran extraordinarias, y yo Iba una y otra vez y nunca me cansaba de oírlo. En el primer piso era que estaba la librería, la librería del instituto. Recuerdo que ahí también este, compré el libro Historia de San Juan, Ciudad Murada de Adolfo de Hostos y el libro protohistoria o Prehistoria de Puerto Rico de Cayetano Colitoste. Ahí estaban los discos con la música de Palé. Eh, era la época en que el instituto tenía una fuerza en la cultura puertorriqueña extraordinaria este y, y había un hambre, bueno, yo sentí un hambre de conocer más y, y a mí me fascinaba la cuestión de la, de la arqueología este y, y conocer toda esa historia, así que pues ya hablaremos con Virginia eh, de todo eso. Vamos al tema fundamental que quiero compartir con ustedes y es que eh, esta semana eh, la prensa salió inicialmente como por debajo del radar la información eh, de que la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos había iniciado acciones para informar a la comunidad sobre el hecho preocupante de que eh, hay pues miles de familias puertorriqueñas que están ubicadas en el perímetro próximo a cuatro plantas industriales que en sus procesos, eh, llevan a cabo un pro, eh, eh, unos protocolos de esterilización de materiales eh, quirúrgicos, ahí hay catéteres, hay agujas, hay eh, todo tipo de equipo médico que tiene que estar totalmente esterilizado y que en ese proceso de esterilización se utiliza un compuesto químico que este que se conoce este y que fue difundido eh, y que es sumamente carcinogénico y estamos hablando ciertamente del de óxido de etileno eh, y este óxido de etileno es un gas que se utiliza precisamente para eh, desinfectar porque destruye todo lo que sean microorganismos y virus es muy potente y precisamente eh, es por esta razón también que si entra en contacto con los humanos eh, es potencialmente letal. Y aquí, pues, para entender esto tenemos que comenzar con el siguiente asunto. La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos establece una reglamentación que determina cuáles son los niveles de contaminación a partir de cual no se considera estadísticamente significativo esas concentraciones como para que causen daño a la salud y se establecen unos estándares eh, de cuánta cantidad de esos contaminantes pueden estar en el aire, en el agua en los suelos y eh, se tienen que desarrollar tecnologías que puedan medir eso y así corroborar cuánto hay y ver si excede los límites eh, eso se utiliza ¿verdad? para determinar cuán potable es el agua este, cuán Contaminado está el aire, etcétera, etcétera. Pero ocurre que cuáles son esos valores está altamente influenciado no solo por la ciencia sino por la industria y los intereses económicos. Y muchas de estas reglamentaciones, saben qué, escuchen esto porque esta conexión la quiero hacer está relacionado a esos límites si son más altos para proteger para protegerlos a usted o son menos estrictos. Eso depende de por quién usted vota. Y cuando vienen administraciones como la pasada administración de Trump, que eliminó más de 100 estándares y reglamentaciones ambientales, eso a lo que se traduce es que cuando está Trump y los de esa mentalidad, los que le sirven a los intereses económicos y no a la salud del país, cuando la gente vota por esa gente... Usted tiene el problema severo, naturalmente, de eh, exposición eh, a sustancias que van a afectar su salud. Y en los Estados Unidos, esos estándares se bajaron para muchos contaminantes, eh, eh, estándares que, de hecho, se subieron durante la época de Obama. Y ocurre también eh, que, según avanza la ciencia, lo que se creía que era sano y que no era dañino en un momento, resulta que después se sabe que sí lo era y que se había subestimado el riesgo. Eso quiere decir, cuando usted ve un estándar que dice a partir de este valor es inseguro, pero justo debajo de él no hay ningún problema. Esa es una aproximación y eso puede cambiar. Y en el 2016 se dieron cuenta que los estándares que habían de concentración de óxido de etileno, que como les dije se utiliza para desinfectar equipos médicos, ¿verdad? Que van a ser utilizados posteriormente, lo que se creía que no era problema, sí lo era, y que en realidad era peligroso a niveles entre 30 y 60 veces más bajos que los considerados inicialmente. Eso quiere decir que muchas industrias, podrían haber estado cumpliendo con la reglamentación ambiental, según establecida por la Agencia de Protección Ambiental, pero que con el avance de la ciencia se dieron cuenta que en si realidad esos límites no son seguros y que hay que ponerlos mucho más estrictos. Y eso es lo que pasa ahora en Puerto Rico. A partir de ese nuevo conocimiento científico ocurre que en Puerto Rico y en un sinnúmero de estados en los Estados Unidos, eh, ha habido una exposición a cientos de miles de personas eh, a estos gases a, en unas concentraciones que la misma agencia de protección ambiental eh, establece que son de alto riesgo eh, carcinogénico. así que aquí tenemos una situación de poblaciones de Villalba Salinas Fajardo y Añasco donde Alrededor de estas plantas que voy a mencionar ahorita, eh, la población eh, puede haber estado eh, sometida y lo sigue estando a niveles significativamente altos, que a largo plazo, según los modelos de EPA, si usted estuviera sometido a esas concentraciones actuales por más de 70 años durante 24 horas, se presentaría un riesgo muy alto de cáncer linfomas y otros tipos de cánceres, este, incluyendo cáncer de la sangre y el problema es bueno queremos saber en específico cuáles son esas áreas lamentablemente en el día de ayer en la noticia no salieron los mapas que te indica exactamente las áreas afectadas por estos contaminantes pero Vamos a comenzar a mencionar las industrias. Una de las que más problemas presenta es la industria que está ubicada allá en Salinas. Y esta, esta es la peor de todas. La compañía se llama Esteritec. Eh, Esteritec ¿Okay? incorporado, ubicado en Salinas. Y cuando usted busca el mapa de la EPA en el website de Rosana, de Dialogando con Ben, yo le voy a mandar después de este programa este la dirección del enlace de la EPA, que sale toda esta información, y creo que todo ciudadano en Puerto Rico debe buscarlo. Aparece el mapa, ¿no?, donde sale el plumacho, el área de afectación por concentraciones de eh, óxido de etileno. Y estas concentraciones en este mapa están representadas ¿verdad? con unas uh, áreas azules eh, que cubren la parte afectada. Y en el caso de Salinas tenemos que es el riesgo más alto. Eh, se está hablando de que la exposición, bajo las condiciones dichas anteriormente, ¿verdad? Eh, es de, de si uno estuviera 70 años expuesto a ello 24 horas, eh, habrían 60 casos, casos adicionales de cáncer por cada mil personas. y Es un número significativo. Y si consideramos que esto es un modelo que parte de unas premisas y que parte de estas premisas es que los datos que se usan en el modelo están basados en los datos que dio la compañía de las emisiones que estima eh, pudieron haber escapado en sus procesos industriales en la atmósfera, quiere decir que estos son valores aproximados. También este modelo, con respecto al área que es afectada, va a depender del grado de detalle que tienen de las condiciones micrometeorológicas con respecto a la dirección de los vientos que cambian durante el año, las temperaturas, este, la inestabilidad de la atmósfera y toda una serie de factores que pueden ser mucho más serios este, de lo que dicen estos mapas también podría ser menos para algunas áreas pero lo que quiero que tengan claro es que cuando vean estos mapas esto es una aproximación y que poniendo el factor de seguridad a favor de uno pueden haber áreas que no aparezcan como afectadas en estos mapas que sí lo están que sí lo están que esto es un modelo pues aproximado a base de la información disponible y la información que dieron las industrias Ahora, aquí hay un asunto serio y es que toda esta información viene a salir ahora y aparentemente resulta de un revolú que hicieron grupos ambientales en Texas y gente que se dedica a ser defensores de los ciudadanos, donde trajeron a la luz que la Agencia de Protección Ambiental no había instrumentalizado acciones para informar a la comunidad con respecto a este riesgo en Estados Unidos. Eh, y Puerto Rico desde luego y eh, esto se dio mayormente durante la administración de Trump y aquí viene la política la gente dice que no que la política me está metido en todo pues sí está metido en todo y por eso es que tenemos que ser activos y entender lo que está ocurriendo y es que durante la administración de Trump quien puso Trump a dirigir la agencia de protección ambiental era un abogado que trabajaba para la industria en contra de la Agencia de Protección Ambiental. Era el abogado que trabajaba para las grandes industrias que le pagaban millones de pesos para luchar en las cortes contra la reglamentación que ponía la Agencia de Protección Ambiental, buscando siempre hacer que los límites de contaminación fueran todavía más bajos para ahorrarle chavos a la industria eh, sin importar en realidad el efecto ambiental y el efecto en la salud de la gente como resultado de eso y ese es el que ponen a dirigir la agencia de protección ambiental y obviamente ¿qué es lo que hizo? lo que hizo fue destruir la agencia no sé si ustedes se acuerdan cómo numerosos científicos tuvieron que renunciar cómo bajo la administración de Trump se prohibió el uso del término cambio climático cómo se le quitó todo dinero a cualquier investigación que buscara monitorear los efectos del cambio climático o sea, aquí tú tienes un ignorante de la ciencia un politiquero que pone Donald Trump a dirigir la agencia de protección ambiental que es la que debe determinar la salud y seguridad de más de 300 millones de habitantes dentro de los Estados Unidos y sus territorios o sea, ¿cómo es posible eliminaron o aguaron literalmente más de un centenar de reglamentos, una cosa escandalosa porque no no eso impide el que Estados Unidos sea competitivo económicamente con otros países, no 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 que, que eso no es necesario, eso, eso es más, eso es fake news, la ciencia ahora en los Estados Unidos después de Trump más de la mitad de la población le han hecho creer que la ciencia es fake news y esto es verdaderamente alarmante. Así que toda esa información que pudo haber estado llegando antes eh, a la población se retardó hasta el presente. Así que eh, es importante entonces eh, que, que veamos esto. Eh, de nuevo, mencioné la peor de todas en Puerto Rico, es Steritex, eh, que presenta un riesgo de hasta 60 casos de cánceres adicionales por cada 10.000 habitantes. Ahora vamos a la siguiente. ¿Qué está haciendo la EPA? Eh, la EPA está anunciando que va a dar unas reuniones públicas. En particular, esta reunión en Salinas está programada en una reunión pública el 30 de agosto de 2022. Si usted entra a la página que vamos a poner en Dialogando con Ben y la dirección de la Agencia de Protección Ambiental y, y busca Usted puede registrarse para participar en esa reunión. Puede ir físicamente o puede conectarse a través de Internet. Lo importante es que acceda a la página de la EPA, que está en ambos idiomas. Puede verlo en inglés o en español. También está en otros idiomas, pero es importante que lo pueda acceder. Eh, de otra manera de buscarlo, usted escriba este, EPA y ponga óxido de tileno ethylene oxide este, y pone Puerto Rico o salina y ahí va a salir eh, la información y por ahí entra, ahí le da mucha información del nivel de riesgo de los mapas este, y de lo que eh, se está programando hacer con respecto a, a educar a la comunidad pero aquí hay un problema y es que todavía no se han desarrollado tecnologías efectivas para lidiar con esto, y cada caso parece ser individual. En Puerto Rico, la contraparte que tiene que asistir a la Agencia de Protección Ambiental es el Departamento de Recursos Naturales, un departamento que para efectos prácticos no funciona, donde han puesto ya demasiados directores de recursos naturales que son gente al servicio de los intereses políticos partidistas y son gente que no tiene conocimiento de la ciencia son algunos abogados que han sido leales al partido de gobierno y si tú eres leal al partido de gobierno pues te ponemos ahí para que determine eh, a base de los intereses del partido de gobierno de turno la salud y seguridad de los puertorriqueños un departamento de recursos naturales que no cumple su misión que los ciudadanos tienen que tirarse a la calle y exigir que el gobierno haga lo que le encomendamos porque en no pocas ocasiones en esa agencia el gobierno se ha convertido en el enemigo del pueblo de Puerto Rico porque no cumple su misión, ni vigila y cuando se entera de las cosas que están mal y no les conviene políticamente o el que está haciendo mal es alguien que es de su partido lo ponen y lo ocultan para verlo después, lo estamos examinando y cosas tan elementales como el condominio ese, este, Playa Sol allí eh, en, en Añasco, que meten una piscina en la misma orilla, ¿no? Este Es una cosa, eh, y que quieren que le dé el permiso después que el huracán la destruyó para construirla ahí pegado en la misma orilla, violando reglamentos ambientales. O sea, es una cosa donde quiera que usted mira que es una cosa terrible. ¿Cómo es posible? Y entonces lo que hace es que utilizan la policía contra los ciudadanos que están haciendo una lucha extraordinaria y en eso este país le tiene que reconocer el valor del esfuerzo de Eliezer Morida que se metió allí junto a, a muchos científicos, líderes comunitarios, ciudadanos, que no los voy a mencionar porque la lista es bien larga y nos coge todo el programa. Pero si no se hace eso, no pasa nada. Y entonces la maquinaria de fango controlada, que controla muchos de los medios y algunas de las estaciones de radio, que, que son estaciones de mentira, estaciones que, que mienten, que tergiversan la realidad, presenta para este país una amenaza muy seria a los puertorriqueños por la desinformación y la mentira pagada en programas de radio y televisión que todo el mundo sabe cuáles son que a mí me indigna profundamente y dicen que lo blanco es rojo y que lo rojo es verde y es una realidad paralela deformada eh, donde se engancha donde se engaña y le meten miedo por todas las cosas pero Salinas, este, este ahí hay cientos de estructuras en el mapa que están bajo alto riesgo de cáncer eh, y hay que leer ese mapa con cuidado y estar claro con las implicaciones. La otra la otra área este, es en Fajardo. Y la compañía en Fajardo, que presenta un riesgo al alto a la comunidad por emanaciones de óxido de etileno y su potencial carcinogénico, es este, la compañía Custom Inc., y esta compañía está en la carretera Igualdad Número 7 en Fajardo y utiliza el óxido de etileno, pues como dijimos, para esterilizar equipos y materiales médicos. Y según la misma EPA, y lo voy a leer directamente eh, de lo que imprimí de la EPA, dice la EPA que la empresa emite al aire... las emisiones que emite este, fueron modeladas eh, en torno a los riesgos que, que pade de padecer cáncer eh, eh, en las personas que viven cerca. Y la evaluación de riesgos identificó un riesgo elevado de padecer cáncer en la comunidad de Fajardo, que la EPA se compromete a trabajar con las agencias, instalaciones y las comunidades estatales y locales para reducir el riesgo. Eh estamos nos pasamos a... bueno mis amigos continuamos aquí en dialogando con Benny eh, con ustedes pues hablando José Molinelli Freitas y estamos dialogando sobre esta situación que debe conocer plenamente el pueblo de Puerto Rico con respecto al alto riesgo de cáncer eh, que representan estas emisiones de óxido de etileno asociado a, a cuatro industrias ubicadas en cuatro municipios para los cuales tenemos que desarrollar estrategias efectivas para este, mitigar los daños y, y, y eliminar el peligro que esto presenta. Pero antes de continuar, quiero aprovechar y mandarle un saludo y un fuerte abrazo a Pedro Meléndez que eh, siempre está con nosotros y nos oye allá en el barrio Ciénaga Baja de Río Grande. Eh, y también quiero mandarle un abrazo afectuoso a nuestro gran amigo Antonio Castaldo, eh, que es un ingeniero mecánico que de hecho estudiamos juntos allá en la Universidad de West Virginia este, en un momento, en el 1978, este, y que ahora pues reside allá en Roma y sé que nos está oyendo allí con su distinguida familia, así que un abrazo fuerte Antonio allá de, a, desde acá en Puerto Rico y este, también quiero mandarle un saludo afectuoso al artista residente de Puerto Rico en el condado de Deita allá en Miami, Florida a Teófilo Freites que siempre nos mantiene al tanto este, de la evolución de todo ese mundo del arte que está proliferando este, de manera tan extraordinaria allá en las florida así que este, estaba exponiendo eh, las industrias que están eh, siendo eh, pues eh, examinadas con respecto al riesgo que presentan eh, mencionamos a Steritec en Salinas y estamos mencionando ahora a Custom Inc. en Fajardo y en el caso de Fajardo va a haber una vista pública que todavía no tiene fecha efectiva, pero se va a celebrar a finales de septiembre o principios de octubre. Y eso debe aparecer en, la, en el portal de la EPA sobre este asunto del óxido de etileno en Puerto Rico. Esta información que estoy dando aquí y que es, es información que publicó la Agencia de Protección Ambiental Salió el 27 de julio de este año. O sea, que esto está acabado de salir. Y, y es importante, naturalmente, pues que la, la población pues esté al tanto. Eh, en este caso, este, eh, esta planta está ahí desde el 2005. Eh, y de nuevo, se está programando esa reunión de Fajardo para septiembre o principio de octubre eh, para informar a la comunidad sobre la situación de riesgo A la cual está expuesta eh, De igual manera Hay otra Comunidad eh, que, que es eh, La comunidad de Añasco Y ahí está la compañía eh, Edward Life Sciences Que también presenta Un riesgo casi tan alto Como la de Salina Y es que los modelos indican Una probabilidad de 50 personas por cada 100.000 de desarrollar cáncer específicamente como consecuencia de las emisiones de óxido de etileno. Y acuérdese estos números son aproximados y están fundamentados en los datos que dan las compañías. Los grupos ambientales en Estados Unidos este, han señalado, y esto me parece escandaloso, que durante la administración de Trump el propio director de la Agencia de Protección Ambiental, que es un abogado que litigaba, pues contra la Agencia de Protección Ambiental, eh, luego de conocer esto, eh, informó y se dice que algunas compañías que eh, redujeran los reportes del número de emisiones que tienen, la cantidad de emisiones, o sea que aparentemente... Eh, algunas industrias a instancia de la propia agencia de, de, de protección ambiental bajo la administración de Donald Trump algunas de estas industrias se dice por lo menos en Texas eh, que tienen evidencia de que le dieron los verdes para que bajaran los números para que no aparezca la cosa tan seria como podría ser y esto pues pues crea un un, un problema adicional, ¿verdad? Porque habría que constatar que así mismo es el caso en Puerto Rico. Pero en Añasco, ¿verdad? Hay hay un área bastante extensa con, con población expuesta a este riesgo. Eh, nuevamente, a mí me parece interesante que la EPA dice que ellos tuvieron que hacer estos modelos matemáticos para determinar las áreas afectadas porque eh, aún utilizando eh, un monitoreo, los equipos existentes no son lo suficientemente sensibles para detectar cantidades que son tan bajas, pero que a pesar de ser tan bajas no lo pueden detectar los instrumentos, pero que ya ellos saben que aún en concentraciones bien bajas hay un alto riesgo de cáncer. Así que esto es algo que todavía la EPA no tiene claro cómo lo va a manejar, qué estándar al final va a establecer, cómo se va a medir, cómo se va a detectar, que mientras tanto está la población expuesta sí que es importante saber qué se está haciendo en cada uno aquí para el caso de Añasco la reunión pública está programada se hizo, se hizo una reunión el 23 de junio del 2021 pero déjenme decirle si hicieron esa reunión eso no lo sabe nadie porque eso nunca se habló sino hasta ahora que salió oficialmente pero aparece que hubo una reunión pública con funcionarios de la EPI, recursos naturales en Añasco, este, pero sería interesante ver cuánta gente efectivamente estuvo en esa reunión y si todos los ciudadanos de Ollanco afectados, que han sido afectados, están en esta área del mapa, se enteraron de que había esa reunión. Este, eh, Finalmente está la comunidad este, de Villalba y en Villalba eh, está la compañía Mextronic, que dentro de los valores, pues es de las que representa valores más bajos, pero que estando en el pueblo, pues sí, hay también un área de afectación, se estima ahí el riesgo de unos ocho casos por cada diez mil, que es mucho menos que los otros, pero aún así, ¿verdad? este eh, Hay que ver qué vamos a hacer con los mismos empleados de las plantas que están trabajando turno completo todos los días, todo el personal que está ahí, saber si esas emisiones también estaban presentes dentro de la planta o es lo que salió a través de las chimenea este, o los tubos de escape o de la manera en que escape de acuerdo a la naturaleza de cada proceso pero la cuestión es que hay que abordar el problema, no se puede caer en pánico tampoco este, pero hay que hacer algo porque
0: este, el
1: tiempo pues, está en contra y un problema adicional con esto es que en Puerto Rico eh, pueden haber efectos combinados sin el, sin el gístico, en donde, por ejemplo, en el área sur de Puerto Rico, Salinas, este, habría que ver si hasta en Villalba, eh, llegan las emisiones de la planta de carbón, y esa planta de carbón tiene emisiones tóxicas también que se liberan al ambiente, que sabemos contaminan también las escorrentías, las aguas subterráneas, hay metales pesados, hay contaminación hasta por sustancias radioactivas, arsénicos, cadmio bueno, este, hay emisiones de todo tipo. Así que muchas de estas poblaciones, además de estar expuestas a un trasfondo de contaminación producto de estas actividades que se han ubicado en esa zona y que están ellos viento abajo de las mismas, pues el efecto combinado de la exposición a unos contaminantes con otros contaminantes puede acelerar estos procesos. Y debemos entender que estos modelos que está mostrando la EPA son modelos asumiendo que ese es el único contaminante, pero no está evaluando el efecto combinado de otras fuentes de contaminación que pueden tener efectos de reducir la eficacia del sistema inmunológico. Así que hay mucho, mucha pregunta que hacerse. Y yo creo que este es un momento para plantear el que, si bien los modelos dicen eso, hay que tener el, el nivel de peligro ¿no? este, que potencialmente puede haber en el, eh, en, en el área. Y para establecer ese nivel de peligro es fundamental que podamos entonces hacer un estudio epidemiológico. Y aquí viene un planteamiento que hay que hacerse al gobierno, este y es que estas comunidades deben ser estudiadas y ver cuál es su perfil de salud para ver si de facto hay una mayor incidencia de cáncer que en otros lugares, qué tipo de cáncer y los efectos combinados. este, Porque de alguna manera la pregunta va a ser, bueno, eso dice el modelo, pero puede que sí, puede que no, y puede que sea mucho mayor de lo que consideramos. Y entonces, ¿qué usted le va a decir a un ciudadano que aparece en su casa con su esposa, sus hijos, su mamá, su abuela, que están allí y están dentro de la zona de exposición a óxido de etileno? ¿Qué debe hacer el ciudadano? ¿Esperar sentirse mal para ir a averiguar cuál es la estrategia? ¿Qué se va a hacer de inmediato para reducir esa exposición? ¿Debe la persona mudarse del área? ¿Qué impacto tiene esto en el valor de las propiedades de miles de residencias que están en la zona del plumacho de contaminación de óxido de etileno? Porque yo no voy a comprar una casa que esté dentro de esa zona ni cerca de ella tampoco. O sea, esto tiene repercusiones múltiples. ¿Cuántas escuelas hay? ¿Cuántos centros de envejecientes hay en estas áreas? No ha salido información que haya dado la EPA del número de personas residiendo dentro de esas zonas de alto riesgo y yo creo que eso es fundamental y creo que más que poner un anuncio en una página de computadora a la cual tienen acceso solamente las personas eh, que pueden buscar esto y que tienen la tecnología ¿cómo usted garantiza que cada persona en esas zonas que usted ha demarcado sabe del riesgo a que estén puestos, ¿se le ha mandado una carta o se le ha informado personalmente a cada uno de los residentes de Salinas, Villabra, Fajardo y Añasco que están en la zona de esos mapas y las áreas contiguas sobre el riesgo al cual están expuestos ¿Cómo se va a lidiar con esa situación? ¿Quién va a poner los fondos? Aquí la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Puerto Rico y ahí está el, el buen amigo, el doctor Luis Bonilla este, y otro grupo de colegas que son de primer orden este eh, pueden realizar esos estudios epidemiológicos y habría entonces que asignar fondos eh, para hacer eso yo creo que la legislatura los podría asignar este, y esto puede ser eh, una acción de carácter urgente que se empiece a trabajar eso como otro montón de hechos ambientales en Puerto Rico que se han trabajado pero fíjense aquí que las comunidades y los ciudadanos son los que tienen que ser proactivos y exigir a su gobierno que tome las acciones que sean en realidad en beneficio del de propio de pa país. Así que el cuadro es que, eh, eh, en el marco en que esto debe ser visto, es que, de acuerdo a la EPA, según la EPA, este esta es una situación que ese sería el escenario de una exposición a las concentraciones que se dicen que están ocurriendo de óxido de etileno por 24 horas durante 70 años. Y que ese sería este el número de casos de cánceres que estaría incrementando, siendo el mayor salina eh, entre todos ellos. Eh, yo planteo que hay un margen de incertidumbre en esto, que depende de los parámetros que se han utilizado en esos modelos, depende de la confiabilidad de los datos de la industria, y sobre todo el problema de que la misma EPA dice este, que no recomiendan poner estaciones de monitoreo porque no son lo suficientemente sensibles para detectar las cantidades eh, bajas que aún se sabe son eh, tienen potencial carcinogénico así que ahí hay un problema significativo ¿cómo vamos a bregar con, con lo que tienen que hacer los ciudadanos? y esta pregunta va a venir ¿me tengo que mudar de aquí? ¿o no? ¿no? Eh, ¿qué va a hacer? ¿Cómo yo sé que estoy, que tengo algún problema de salud o no? Y naturalmente, eso no quiere decir que todos los problemas de salud que tenga la gente es causado por ello, pero va a haber un número significativo que sí podría hacerlo o que podría agravar las condiciones existentes. Así que esto nos trae una vez más el problema serio que tenemos en Puerto Rico de mala planificación, de ubicar infraestructura en zonas este que verdaderamente no son las adecuadas. Y esto se complica si vemos escenarios críticos como eh, en caso de un terremoto severo, que hayan escapes de estos gases que pudieran naturalmente extenderse hacia las comunidades que estén viento abajo, o sustancias líquidas que se viertan al ambiente y contaminen los acuíferos. Eh, viendo estos escenarios complejos, múltiples, pues vemos que estamos en una, eh, bajo condiciones de alta vulnerabilidad de ocurrir estos eventos. Ahora mismo que está la crisis, que se está hablando de que no hay médicos, que se han ido los médicos, que usted no consigue un ortopeda, que si usted va a tener que ver, ver un dentista, este, tiene que esperar semanas y hasta meses que las citas están, que casi no se consigue. Hay una crisis de salud. Imagínense ahora mismo que venga este un evento severo, otro huracán María, o peor aún, un terremoto fuerte como el de 2 de mayo de 1787, un sismo este severo en la costa norte de Puerto Rico. Eh, y nos vamos a dar cuenta que nosotros estamos sumamente vulnerables y el planteamiento es qué es lo que estamos haciendo cómo es que de momento hay voluntad, y si los deja lo hubieran hecho, de sacar 140 millones del Fondo del Seguro del Estado para dárselo a Luma para que no suba tanto los costos del combustible cuando usted tiene una, un, un centro médico que está a punto de colapsar, cuando usted tiene tantas situaciones de vulnerabilidad tan crítica y lo que estamos viendo es que es un gobierno que no tiene sentido de prioridades o sea, ¿qué nos pasó aquí en Puerto Rico? Que el gobierno lo que está haciendo es deshaciendo el mismo gobierno. O sea, esto es que el gobierno no quiere gobernar. O sea, hacen una campaña política, que yo voy a ser el gobernador, pero cuando son gobernan, gobiernan, lo que hacen es venderlo todo para no asumir responsabilidad. Es como cuando el huracán María, que a mí eso me... Me, me enfermaba literalmente ver al gobernador diciendo este no, nosotros eso lo va a hacer el cuerpo ingeniero cosas que nosotros podíamos hacer no los tordos los tiene que poner el cuerpo ingeniero, no, la seguridad la tiene que brindar FEMA y los Estados Unidos, aquí vinieron, que es que a mí me da vergüenza, yo vi unos policías que vinieron de Nueva York y creo que hasta de Chicago que estaban ahí cogiendo sol un policía traerlo de allá para dirigir tránsito en una luz y que usted me dice que aquí en Puerto Rico no hay personas que puedan dirigir tránsito y tú tienes que gastar miles y miles de personas para traer un policía porque el gobierno de Puerto Rico dice, ay, no, 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 yo no puedo hacer nada. O sea, ¿qué nos pasó a los puertorriqueños que estamos delegando? Nuestra responsabilidad de administrar inteligentemente este país y volver a recuperar el orgullo de ser puertorriqueño y demostrar que nosotros sí podemos como ya lo hemos hecho en Puerto Rico en el pasado o es pues que ustedes no se acuerdan cuando las agencias del gobierno operaban con eficiencia y responsabilidad y cuando ser un político era ser honorable a lo que es hoy en el caso de muchos de estos políticos que lo que están es, es vomitando literalmente este basura, insultos este, por doquier y no tienen ninguna idea para mejorar el país eso sí, los ponen en turno. te oye hasta políticos eh, que, que ni conoce atacando a los partidos de oposición por cosas chiquitas e insignificantes. Ahí se llenan la boca, difamando, distorsionando, agrandando cosas pequeñas mientras están saqueando al país, destruyendo este país. ¿Qué nos pasa a los puertorriqueños? Que no nos indignamos profundamente ante un gobierno que no funciona y que está destruyendo lo que tanto esfuerzo costó construir porque en Puerto Rico se construyó un país con esfuerzo y sacrificio y se generaron agencias de gobierno que sí funcionaban y había una educación de primer orden de graduarse en la Universidad de Puerto Rico era un orgullo y usted estaba bien educado y de momento usted ve un aumento en la entropía social, económica, política, el país desintegrándose, porque los que tenemos en los puestos de gobierno son personas inestas, y los gobernadores de turno ponen a la gente de su tribu y no a los más capacitados, o es que usted cree que la mejor gente para dirigir la Junta de Calidad Ambiental, que la fusionaron y disolvieron dentro de la sombría de recursos naturales que eso es un desastre, eso ni camina eso ni camina porque no tienen ni personal ni fondos porque para qué van a dar dinero para planificarle inteligentemente y proteger el ambiente no, 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 ponme a alguien ahí que destruya eso y dé todos los permisos que sea, olvídate del gesto que después le pedimos ayuda a los americanos porque hay un desastre aquí y es que planificamos mal y cuando viene un desastre pues vamos allí a jugar de jodilla que venga FEMA a pedirle chavo porque las urbanizaciones las construimos en las zonas inundables o porque dimos permiso para construir en la orilla del mar y ahora vamos allá al Congreso a decirle mira Congreso bendito, mira que se está erosionando la costa hazme un home peor ahí que vale 100 millones de pesos porque yo planifiqué mal, pero ven acá porque tú eres el que tiene el dinero pero qué vergüenza es eso, eso es lo mejor que podemos hacer en Puerto Rico yo creo que puede haber un Puerto Rico mejor y tiene que ponerse a gobernar la inteligencia que le sirva a este país, que le sirva a los ciudadanos y que no le sirva a los que quieren destruir este país, que controlan las maquinarias de difamación y distorsionamiento, que tienen embobado a este país con los programitas de televisión que se dedican a difamar, a distorsionar, a mentir, a configurar la óptica, de una realidad que no existe y eso es una reflexión que tenemos que hacer los puertorriqueños y este es un momento de dar un paso al frente y salir en defensa de este país porque si no lo hacemos nosotros van a acabar de destruir el país ahí leí el otro día en la prensa ahí leí el otro día que iban nada más y nada menos que a privatizar el gesto de las autopistas que quedan aquí, es que ahora todo es privatizado como Luma un gobernador que en vez de defender al país defiende a una compañía que se está robando el dinero de Puerto Rico porque no trajo un peso y aquí no pasa nada y el gobernador dice no, no, es que yo no puedo un gobernador que en la campaña dijo que iba a revisar esos contratos que estaban mal y después dice, no, no yo los revisé, yo que yo dije yo no dije que lo iba a cambiar yo lo que dije que lo iba a revisar y ya yo lo revisé y lo dejé igual porque no hay problema. ¿Pero qué es eso? ¿Qué es eso? De esa corrupción de alto nivel que falta, que se identifique todo el mundo quiénes son, que todavía están ahí, están calladitos, pero están robando. Por eso este país no echa para adelante. Si aquí hay recursos económicos para nosotros ser un ejemplo y Puerto Rico puede volver a ser un ejemplo. Y vamos a ver si conseguimos a Virginia Rivera, que yo me he envuelto aquí este y quiero tener a Virginia Rivera a ver si la haremos para que nos hable de este importante tema hasta que concluyamos el programa sobre el valor de la arqueología, que es otra área que en Puerto Rico en realidad está abandonada. Y aquí hay que hacer un museo nacional de arqueología. Y hay que plantearse la protección y preservación del patrimonio histórico de Puerto Rico y respetarlo. Y no sé si tenemos en línea a la arqueóloga Virginia Rivera. Saludos, sí, Virginia. Sí, sí, estoy por aquí. Buenos días. Pues mira, este para mí un placer que estés aquí con nosotros y que podamos iniciar esta conversación importante, sobre todo de algo que que yo desconocía y que a través tuyo tuve la oportunidad de conocerlo y que sé que mucha gente en Puerto Rico lo desconoce, y es eh, tu trabajo arqueológico específicamente eh, allá en el municipio de Calle y también en Vieque y en otros lugares, pero yo te doy el foro para iniciar este diálogo y que nos compartas sobre los hallazgos arqueológicos que a mí me parecen extraordinarios allá en Calle. Bienvenida aquí a Dialogando con beni Te oímos, Virginia. Sí, buenos días
3: a todos. Nada, eh, Para comenzar es que eh, los trabajos de remodelación de la plaza Calley, de la plaza Ramón Frade de Calley, eh, pues se le se solicitó, como a todo proyecto de construcción y bajo reglamento y los estatutos que tiene el Instituto de Cultura puertorriqueña, llevar a cabo trabajos de una evaluación arqueológica mientras se estaba remodelando la plaza. ¿no? Esos efectos, pues el municipio me contrata para que yo fuera la persona junto de mi equipo de trabajo, ¿no? Eh, de llevar a cabo eh, la inspección y los trabajos de arqueología que, que fueran necesarios durante los trabajos de remodelación de la plaza. De la plaza ya. pública de Calle. Sí, de la plaza pública de Calle, que se llama Ramón Frade. Eh, está justamente en el casco urbano del pueblo, ¿no? Eh, pues a esos efectos eh, nosotros, pues comenzamos a documentar, antes de comenzar los trabajos tanto de campo, llevamos iniciamos los trabajos de documentación, levantando la posibilidad y el potencial arqueológico que pudiera tener la plaza en términos de sus recursos arqueológicos que, que estuvieran documentados previamente, ¿no? para ir ya preparados para ver qué nos íbamos a encontrar. Pues no fue mucho lo que encontramos en, la, en las agencias de gobierno que consultamos, que fue el Archivo General. Instituto de Cultura puertorriqueña, la oficina de preservación histórica. Sí encontramos pues, que estaba la plaza, el desarrollo de la plaza, la, los trabajos que hubo de remodelación en la plaza, eh, pero nunca de los hallazgos que hubiéramos encontrado. ¿no? Pero ya como uno ya es, tiene la experiencia de campo y ya ha sabido tanto de que en los entornos de las iglesias, eh, de los cascos urbanos, ¿no? se utilizaba siempre eh, o casi siempre ¿no? como área de cementerio también. Sí hasta el 1804, ¿no? Entonces, pues, tuvimos mucha cautela cuando, cuando trabajamos en esa área de la, de la cercana a la plaza, a, a la iglesia. Y, y pues, la, las máquinas fueron eh, excavando por donde quiera y eh, removiendo el terreno. Y nosotros, muy 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 atentos a cada movimiento de cada máquina de esa, pues, fuimos poco a poco eh, identificando recursos arqueológicos ¿no? de distintas de distintas, eh, eh formas, ¿no? Primeramente encontramos unos desagües que sí encontramos documentados en unas fotografías históricas de la plaza. Estos desagües circunvalaban los cuatro lados de la, de la, de la plaza, ¿no? Y eran unos desagües porque aparentemente eh, en, en cercanía de la plaza habían unos ojos de aguas, ojos de aguas que emanaban agua constantemente y entonces había que de alguna forma sacar esas aguas hacia afuera a través de estos desagües que, eran, que se construyeron de mampostería, ¿no? De ladrillo y de algamazas, muy elegantemente construidos y muy muy funcionales, ¿no?
1: Virginia, Entonces, vamos a ir una breve pausa este, para okay. que nos hable sobre esos hallazgos arqueológicos. Me interesan mucho los hallazgos de los enterramientos de los esclavos, pero sobre okay. eso vamos a continuar en el próximo segmento. Aquí estamos con la arqueóloga Virginia Rivera en Dialogando con Beni. Publicar una nota de que se va a efectuar la segunda conferencia de nutrición y neurocoaching este, que va a estar dictada por la nutricionista y neurocoaching, Vilma Calderón. Esta con segunda conferencia de nutrición y neurocoaching se llevará a cabo el sábado 27 de agosto a la una de la tarde en el Colegio de Abogados de Puerto Rico, allá en Miramar. Esto es un curso que está aprobado como cuatro horas eh, para los créditos del de, DCEP de Salud Pública de Recinto de Ciencias Médicas Este para diversas profesiones que tienen que ver con la nutrición, eh, la medicina, y va a haber, eh, se va a brindar un certificado a los participantes para más información deben este, comunicarse verdad, con la licenciada Vilma Calderón nutricionista en el 787-282-7244 y repito 787-282-7244 o este, mandando un correo electrónico a Vilma Calderón punto, nutricionista, arroba gmail.com de nuevo punto nutricionista arroba gmail.com y el número es el 787-282-7244 para esta conferencia sobre nutrición y neurocoaching el sábado 27 de agosto vamos a continuar con eh, la arqueóloga este, Virginia Rivera que nos está hablando sobre los hallazgos allá en la plaza de Calle este, y me interesa mucho el tema de los enterramientos. Tengo entendido que uno puede visitar el lugar, este, que es un punto de referencia que ya está siendo este, visto por muchas personas. Cuéntanos sobre eso, Vilma.
3: Pues mira, eh, como parte de los trabajos, como, como contaba anteriormente, de los trabajos realizados, eh, ya cercano hacia el lado oeste de la actual iglesia eh, en, cuando al comenzar los trabajos de excavaciones en esa área pues vimos que afloraron unos pisos de piedra no eh, y según fuimos excavándolo nos dimos cuenta que fuimos delimitándolo delimitando los las áreas de, de estas piedras y fuimos y fuimos dándonos cuenta de que formaban un rectángulo era realmente unas paredes que levantaban que ya estaban cortadas, porque aparentemente de, ahí, de, de ese piso hacia arriba era de madera la construcción, y esto aparentemente corresponde a la primera ermita que tuvo el pueblo de Calle, que ya para el siglo XVII y XVIII ya se habla de que ya había poblado en esa gente, ya aunque aunque la fundación del pueblo se hace para el 1774, ya mucho antes que eso, ciento y pico de años antes, siglo y medio antes, ya había población en ese pueblo, no ya, ya estaban eh, habían casas, había estaba la plaza, que no es la plaza que actualmente conocemos, es otra plaza, y estaba esta pequeña ermita, que no era tan pequeña, nos dimos cuenta que después iba creciendo, y se encuentra, según los documentos actuales, se encuentra parte de ella debajo de la actual iglesia. Al excavar encontramos los muros de esa iglesia, que se extendían justamente hasta debajo de la actual iglesia. O sea, que ella ensanchaba hacia su lado y seguía debajo de la actual iglesia. Pero, debajo eh, lo que lo que nos lo que no, se nos permitió evaluar porque no está está fuera de la iglesia no eh, fuimos excavando esa área ahí y entonces tan pronto yo dije vamos vamos a trabajar ahí de una manera con cuidado porque entendíamos la posibilidad muy alta que era de encontrar osamentas humanas en el área y pues tan pronto empezamos a llevar a cabo la excavación eh, meticulosa con mucho cuidado pues aparecieron enterramientos eh, eh, de por todos lados, no, en todas formas, eh, eh, uno, eh, uno sobre el otro, sobre la uno sobre el otro. Eh, no había ataúdes, como en casos que yo he excavado anteriormente, que puedo ver restos de maderas, restos de clavos que me están indicando que hubo eh, un, un tipo de ataúd. Eh, y en este caso no había eso, no encontramos ningún resto de clavos ni de madera. En otros casos hemos encontrado también presencia que nos indican la, que están vestidas las personas en este caso no encontramos nada que nos dijera que estuvieran vestidas. No hubo broches, no hubo botones, no hubo restos de trazos de tela. Excepto en un caso que está ahí puesto en la plaza, una niña que encontramos que justo a, en su cráneo tenía una impresión de color verde y eran como unos pequeñitos metalcitos, como de, una, de un lazo que lo hubieran colocado en la cabecita, en sus pies y en sus manos que tenían algo de cobre o algo de bronce porque marcó la marcaron, marcó fuertemente su cráneo eh, y indicando que esta persona esta niña sí estaba vestida pero todo el resto de las personas que, que removimos que fueron casi 600 personas eh, ninguna presentaba ningún personas. tipo de evidencia de vestimenta
1: este y eso eran personas este de que eran
3: esclavos o eran ciudadanos eh, bueno según fuimos excavando, que excavamos 600 personas, como te conté, pues nos dimos cuenta de que alguna, en algunos de los enterramientos que pudimos remover, que removimos, eh, encontramos la presencia que nos indicaba a nosotros que ella había eh, africanos enterrados. Primeramente, vimos en sus dientes una mutilación dental, que es muy típica de, la, de, la, de las culturas africanas, ¿no? Eh, y es que se amolaban los dientes eh, como en forma cónica, y encontramos esos, 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 encontramos varias personas por decir varias pero eran bastantes eh, que mostraban esta, esta presencia no en su, en su boca, en sus dientes, y también pudimos encontrar como, como unos dientes triangulares, exactamente si pero, pero eran pico, cónicos, menos, son cónicos de, de un cono, exactamente, entonces en otro de los casos también vimos la presencia de lo que le llaman chipping, que no los ponían cónicos sino que daban unos golpecitos a los dos extremos del diente, el distal y proximal a los dos lados, y, y dejaban solamente como en el medio, como un pequeñito diente que, que estaba ahí. Estaban sacando eh, lasca, pedazos, fragmentos. Sí, exactamente. Eso ellos le llaman chipping, ¿no? Eh, los, los que vengan con esta, 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 esta situación, le llaman chipping eh, a esto. Entonces había de las dos clases. Había de las formas que estaban en formas cónicas, que estaban pulidos eh, totalmente. Entonces habían otros que practicaron la... La técnica que se llaman de, 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 de tocado, ¿no? Que tocaban y partían un de poco la misma
1: manera en que se afilan las hachas y las rocas. Exactamente. Se este van dando golpes y, y van saliendo unas fracturas con colidales, eh, eh, cóncavas. Es, exactamente.
3: Entonces, y además encontramos también para corroborar esta información, ¿no? Eh, también encontramos la presencia eh, eh, en las proximidades de estos enterramientos de, de, de collares, que estaban hechas con cuentas de cristal que son africanas estas cuentas son típicas no de, lo, de, de los grupos africanos se encuentran en, ya se ha encontrado en varios en enterramientos asociados ah, con africanos de ¿no?
1: cristal estás hablando de vidrio o estás hablando de cristales minerales cristal minerales o sea que podría Entonces, ser el cuarzo o amatista o, o podría o ser
3: yo creo que son de yo creo que son cuarzos no okay. Entonces, entonces, otro enterramiento encontramos que tenía un collar también puesto en su cuello. Eh, estaba hecho de unas cuentas que eran también forma cónica estos y eran estaban hechas a partir del uso del, del yeso. Usaron yeso, estas no las pintaron, estaban así crudas, eh, las hicieron y entonces las pusieron en el cuello, como hay mucha humedad en ese terreno pues muchas estaban ya como que solamente quedaba una impresión, una huella en el terreno, pero algunas las pudimos salvar y poder tenerlas como parte de, de, de los hallazgos asociados a estos enterramientos. También identificamos fragmentos de crucifijos. Eh, muchos de estos enterramientos eh, 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 estaban acompañados de algún tipo de cadena, de collar, eh, que estaban hechos posiblemente de cobre. Y la humedad ahí en este terreno, como el terreno es un terreno, una silla muy plástica, eh, mantiene mucha humedad, entonces se descompuso y lo que quedaba solamente era una linecita de color verde que nos indicaba a nosotros que tenía algo puesto en el cuello, ¿no? y quedaban algunos como algunos pedacitos de algo, ¿verdad?, como bien, bien... ¿Tenía los, ese verde los, un sulfato de cobre o algo así? Sí, es cobre, me parece que son de cobre, que eran de cobre las cadenitas que tenían puestas, y la niña esta que te hablé, que tenía puesta un lazo en su cabeza tal parece que la cinta que le pusieron en su cabecita tenía algo de cobre porque se impregnó el verde en todo su, el cráneo, ¿no? Cuando digo el cráneo hablo de su hueso, ¿no? Porque ya no tenemos más que hueso en este momento. Y entonces pues estas personas fueron enterradas así, eh, parece que fue este, este cementerio fue un cementerio muy activo por lo que encontramos, ¿no? En momentos eh, se impactaba un enterramiento para poner a otra persona, en otros momentos eh, se acomodaban osarios que posiblemente venían de dos lugares. Venían de, del interior de la iglesia, que cobraban para enterrar sus muertos. Entonces, he sabido ya que, que en estos momentos se les colocaba a los a los difuntos, se les colocaba en el interior de las iglesias se, se les colocaba cal viva, para así ayudar y acelerar un poco la descomposición de la, de los huesos, de la piel, ¿no? Entonces, de la piel y de todo, a lo, lo, la, la, a los cartílogos y todo, para que no hubiese mal olor. Y también para que eh, si el proceso fuera más rápido, ellos pudieran sacarlos de la iglesia en forma de osarios, que son todos los huesitos de la persona, ¿no? Y los repatriaban entonces, los enterraban entonces en el área que está afuera de la iglesia. Entonces permitían así tener un espacio para otro difunto, ¿no? Entonces vimos este es que hay mucho, un, un cementerio de mucho movimiento, ¿no? Donde se impacta uno para poner el otro y así pues, sucesivamente. Y una pregunta,
1: eh, esos 800 osamentas ustedes excavaron, ¿Eso estaba dispuesto uno al lado de otro o estaban sobrepuestos verticalmente? Sobre,
3: sobrepuestos, sobrepuestos. Hay momentos en que tenemos, por ejemplo, tenemos el cráneo de una persona y más y en el torso de esa misma persona se, se enterró a otra persona y ya le impactaron toda la parte de abajo del primero. Y entonces, de igual forma, entierran un tercero que impactan la, la, las dos partes del primero y el segundo. Y entonces el que está completo es el tercero, que es el que está sobre todos ellos, ¿no? Esta fue sí, la manera sí. en que se fueron disponiendo así de los enterramientos. Ellos a veces, pues yo no creo que tuviesen, yo pienso que no tenían la, eh, la el conocimiento de quién estaba en qué lugar, porque eh, tú ves a veces impactos, tú encuentras a veces eh, miembros dispersos por todos lados, cráneos dispersos sin cuerpo, y es porque pues los remueven para poder enterrar al otro, y aquí en este espacio tan pequeño que conformaba esta área, eh, encontrar tantas personas, pues te das cuenta que hubo mucha gente enterrada aquí, y Fuimos a consultar luego de todo esto las actas de difuntos que hay en la iglesia, ¿no? Y la iglesia enterró, según, ese, según esta iglesia de Calle, ellos enterraron 1.693 personas en ese lugar. Entonces, o sea,
1: ustedes encontraron como la mitad de lo que están ahí reportados. Sí, porque, porque sí, eh, 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 descubrimos que esto todo pasa en el lado oeste de la iglesia.
3: Es el que está hacia el lado de la plaza, ¿no? Okay. Eh, hacia el lado este de la iglesia hay un documento que encontramos que menciona que en ese lado este de la iglesia se dejó estrictamente para la, el enterramiento de pálvulos de niños no y cuando ya trabajamos nosotros esa área ahora mismo existe ahí ya la casa parroquial o sea que hay una construcción que se hizo que posiblemente impactó toda esa área de enterramiento y si no le impactó pues ahora mismo hay un edificio que no permite llevar a cabo excavaciones ahí eh, o sea, que eso nos no limita grandemente poder trabajar en esa área. Entonces, hacia los lados norte y sur de la iglesia, que también encontramos documentos que, mencio, que hace mención a los enterramientos hacia esos, ambos lados de la iglesia, también ha sido impactado en, en remodelaciones anteriores de la iglesia, donde han enterrado, donde han puesto rellenos para un poco eh, poder poner o colocar carros en ese lugar, porque el terreno ahí, eh, no lo permite, tuvieron que sacar terreno y, que, que hay ahora mismo y, ahí y una, pregu...
1: una, una pregunta ¿Se pudo determinar eh, eh, Desde El periodo eh, Transcurrido para el enterramiento De estas 800 personas O sea, ¿se pudo saber Estas personas fueron enterradas digamos Del siglo XVII al siglo XVIII O es un continuo o fueron eh, o se pudo encontrar que hubo un enterramiento de un número significativo a la vez que indicaría alguna catástrofe natural o, mm, o bueno algún, yo, yo eh. al principio al principio
3: eh, yo yo podía quizás pensar eso de que había de quizás estas epidemias que ven para esa época pero nos pareció después que no. Yo he trabajado áreas donde hemos encontrado áreas de epidemia y la manera en que disponen de los de, de las personas es muy distinta esta. Estas personas estaban casi todas eh, con su posición eh, eh, flexada, eh, sus brazos eh, eh, en, sus, en su en su centro ¿no? algunos los tenían entrecruzados sus manos como que orando eh, o sea que, que pienso que información no encontramos a nadie que estuviese como que como que tirado porque hay epidemias que es lo que a veces ocurre ¿No? tú ves las personas no sobrepuestas pero, es, pero tú los ves que no hay articulación en este caso estaban las personas muy bien enterradas eh, en su forma extendida como te cuento entonces pues y sus brazos y sus miembros estaban flexados, estaban mirando todos. Eh, es, es una tradición enterrar a las personas adultas, una costumbre, ¿no? Hacia, mirando hacia la iglesia, ¿no? Pidiendo clemencia a la iglesia por los perdones y pidiendo perdón a, al padre, ¿no? Entonces, eso pasa con todos los adultos y con todos los niños, los dimos enterrados mirando hacia el oeste. Como son niños, no tienen pecados, no tienen que mirar hacia el este, hacia la iglesia. Ellos miran entonces hacia el lado opuesto. Entonces, eh, vimos que eso lo descartamos rápidamente por esa razón, porque vimos que no había no, no había nadie que estuviera como que tirado, no, no, no vimos a nadie de esa forma. El, y, y, el, y la el, mayor
1: parte de esas osamentas, que son siglo XIX, siglo XVII, bueno, eh, nosotros sino, nosotros mandamos
3: nosotros, eh, 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 pedimos al alcalde hacer fechado carbono, 14, ¿no? Esta es una técnica que es un poco cara, ¿no? Y pues tantos enterramientos. <risa> Nosotros lo que hicimos fue que cogimos a, una, a unas estampas, a unas unas personas que nos llamó la atención ¿verdad? y de diferentes niveles de la excavación para poder tener desde el momento más profundo hasta la, hasta la superficie arriba. ¿no? Y encontramos eh, que hay enterramientos ahí desde el 1626. Tenemos ya enterramientos, wow. o sea que es el siglo XVII. El siglo casi XVII. desde
1: el ataque del, de, del conde de Cumberland en 1626 sí, esa, exactamente. cuando bajó el, el morro.
3: Exactamente, entonces tenemos personas aquí desde, desde esa época, interesante que, que, que a veces se habla de la, de, 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 de la fundación del pueblo de Calle ya para el 1773-74, cuando casi 200 años antes está hablando, ya tú tienes al historiador oficial de, de Calle que es Pío López, que habla que en el 1543 ya, habían, ya, habían, ya había poblado en ese lugar ya había bovíos por el lugar, ya había eh, ya había un pequeño área que estaba asignado como plaza, que es la que es la plaza actual, que no estaba vista como se ve ahora, no pero ya estaba, ya existía en el momento ese, tan temprano como para esa época. Entonces tenemos estos enterramientos que tú los ves tan temprano, que tú dirías, espérate, o sea, esto no va con lo que es la fundación del pueblo. Pues no, porque la fundación del pueblo pasó casi 200 años después. O sea, eh, eh, a veces pues nos equivocamos cuando decimos que un pueblo se funda en tal época, la historia de este pueblo va mucho, va casi dos, va casi dos siglos antes. Y eh, a veces Se encontró, encontró algo, algún resto
1: arqueológico ¿Ah? de, de época de los Taínos. Perdóname en esa área de calle. ¿Qué cosa? Se encontró algo de edad de los Taínos. No, en solamente... este lugar, no. Bueno, en
3: este lugar, mira lo que yo observé cuando estábamos ex excavando las, los enterramientos. Siempre me recordé de mi querido don Ricardo Alegría, que él, él hablaba siempre de los dientes de pala de los indígenas que después nos dimos cuenta que eso no es un cultural trait que eso no es una, 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 un rasgo cultural identificativo para los indígenas solamente, porque también lo tenemos nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué, qué sucede? Hay unas personas que yo pude observar la, denta, la dentición que estaba, de los dientes de pala eran tan y tan y tan marcados, que yo pude quizás pensar que eran indígenas. Pero volvemos de nuevo, cuando estas personas mueren, al igual que mueren cuando mueren también los africanos que estamos encontrando en este lugar, y otros extranjeros que encontramos que también estaban, que eran venezolanos, habían chinos. O sea que encontramos personas que viajaron a calle y que vivieron en calle para esa época y que murieron y se enterraron en este mismo lugar. Pero ¿qué sucede? Cuando tú vas a la salta Mira, de defunción Pero una
1: pregunta, ¿y cómo uno, cómo uno distingue un chino de un venezolano? No,
3: yo no yo lo hice a través de los documentos que, que tengo Ah, por los ahí, documentos. Okay, por los que documentos que ahí, consultamos. Okay, ahora,
1: ahora.
3: Pero, pero lo que te voy a decir es que también los mismos indígenas, los africanos, todas estas personas a menos que no tengan unos rasgos culturales marcados en sus huesos que queden, como en el caso de los africanos, y en el caso de las personas que yo pude ver que tienen unos dientes de pala sumamente marcados. Eh, tú tienes esas dos esas, esas dos posibilidades de ver, ¿verdad?, que son distintos a toda la más población. Entonces, que yo pienso? pues, la, Cuando estas personas se entierran en la iglesia, ya los han cristianizado, ya les dan nombre. De hecho, en las actas de defunción, muchas de estas personas no tienen, no, no tienen apellidos tienen solamente el nombre, un nombre, le pusieron Juan, María, y yo pienso a veces que estos nombres corresponden a los nombres cristianos que le dieron a las personas que no eran que los cristianizaron, eh, no tenía, tenían sus nombres africanos sus nombres indígenas, y pues lo dieron, le dieron un nombre cristiano y ya con eso los enterraron, ¿no? Porque hay muchas personas que aparecen en estas actas de función que consultamos que no tienen apellidos a veces se le
1: pueden visitar, eso, eso o sea, bueno, pueden visitar, eh, nosotros,
3: nos, nosotros, yo soy persona de que me gusta verdad que las cosas quieren para que todo el mundo los pueda ver y sé que esto es un hallazgo impresionante y conociendo que los pueblos y los cascos urbanos nuestros están, se están muriendo verdad, por falta de que la gente vaya, visite los centros de los cascos urbanos de nuestros pueblos, pues yo le, le sugerí al alcalde que esta, estos cimientos de la primera, de la primera ermita del pueblo había que dejarlos, ¿no? y había que dejar también los osamentas. ¿Cómo lo íbamos a hacer? pues eso yo tuve que después romperme la cabeza. Y en este caso se nos ocurrió hacer una recreación y reinterpretar eh, por lo menos como algunas 15 osamentas, no 15 estampas que me llamaron la atención. Y nosotros hicimos dibujos de cada una de estas personas que encontramos. Hicimos un dibujo a escala y fotografía individual de cada uno con una información relacionada a cada una de estas personas, ¿no? cómo estaban enterrados, toda todo ah. su información. Pues entonces, con esa información la utilizamos nosotros para entonces hacer esta recreación. Ahora mismo allá en la plaza hay unas osamentas exhibiéndose. Eh, están, algunos están con sus restos de collares que encontramos, las, las puentecitas. Hicimos la recreación e interpretamos lo que encontramos en ese lugar. No pusimos todas porque son demasiados. Hicimos un escogido de por lo menos Como algunas doce finalmente creo que fueron y ahí están expuestas para que todo el mundo Vaya a verlas y las disfruten Y podamos tener un conocimiento verdad De ese, de ese periodo histórico verdad También se hicimos una reconstrucción Nosotros De, de la de de, 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 la, de, la, de la ermita De los muros de la ermita Están muy bien reconstruidos Y el, si te fijas va, las personas que van allá Van a ver la ermita Y en el interior de la ermita Van a ver entonces las osamentas nosotros encontramos también osamentas fuera de, 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 del, del rectángulo que forma esta ermita, ¿no? No sabemos si era que se llenó el área de entierro, que puedo pensar que era, eso pudo haber sido. Puedo pensar que los que están afuera no eran cristianos. Eh, eh, son varias cosas que pudieron haber surgido. Yo más quiero pensar que era que no, no cabían ya en el área de enterramiento porque estaba ya saturado. Nosotros encontramos, en, el, en, el, en las excavaciones de nosotros, encontramos un adulto que estaba mirando hacia el oeste. Y eso es impresionante, esa información. ¿Por qué? Porque entendemos que posiblemente esta persona era la persona de la iglesia, que tampoco tenía que pedir inclemencias al padre, ¿no? Entonces, de un adulto mirando hacia el oeste, era raro porque todos miran hacia, hacia, hacia el este, ¿no? Pues este estaba mirando hacia el oeste y se me ocurrió pensar quizás que era porque esta persona era, era una persona religiosa y lo enterraron en ese mismo lugar. Eh, nos, hicimos reconstrucción también junto a otros, a otros compañeros eh, de los desagües, hay, una, hay, una, hay unos diseños y Yo una pregunta,
1: un, ¿eso está allí que uno va a cualquier hora y está expuesto o eso está bueno, y yo en yo no lugar si que el hay que entrar ya. y sacar permiso? Sí, no, no, yo te tengo que decir que yo sé que aún no se ha
3: inaugurado la plaza porque hay unas remodelaciones que están pasando en el torno de la iglesia de, del proyecto como tal están tirando los pisos nuevos de las calles y demás cosas en este momento no te sé decir si está abierto todo, yo creo que la gente que, que yo conozco ha ido allí me han llamado para darme la felicitación, así que no sé, no sé si están pasando indebidamente o pasaron debidamente, no sé. Eh, la plaza yo creo que se va a inaugurar en los próximos meses que vienen ahora, una vez terminen con la pavimentación de todas las calles, están trabajando con eso en este momento. Así que, pero no sé si permiten que la gente entre, yo creo que sí, porque yo no vi nada cerrado, de hecho, pusieron ahora unas áreas para comer en unas mesas en, en la plaza misma, eh, eh, Así que pienso que y la, la plaza está muy señalizada. O sea, hay señalización de todos los hallazgos, de todas las cosas. Eh, de lo de Encontramos un basurero que, que sería un residuario ¿no? de basuras, porque en el área este de la plaza, perdóname, en el área noroeste de la plaza, hubo un pequeño área de trueque, de venta de productos. Hay una fotografía que se ven como unos pequeñitos eh, egoíos ahí para esa época y yo estoy pensando que esos materiales que encontramos justamente en esa misma área corresponde al intercambio de productos de esa misma zona de ahí y pues también hicimos hay, hay una recreación de ese, de esa área hay una recreación de los desagües hay una recreación de los empedrados el compañero David Sayas hizo un fabuloso despliegue allí eh, de pintura en, en la concha acústica resaltando todas las pinturas murales del de, del pintor Ramón Frade que a nombre de que está dedicada a la plaza, ¿no? Y ir allí es como un encuentro cultural y uno tiene que ir allí y transportarse a ese siglo XVII, ¿no? El 1636, cuando es que estas personas están ahí viviendo, cuando están estas personas ahí intercambiando, que ya, ya están haciendo su iglesia, ya está la plaza incipiente, ¿no? Yo pienso que ir allí es como dar un paseo a través del tiempo, ¿no? De, de no del 1700, sino del 1630 y pico en adelante, ¿no? Y yo pienso que todos los alcaldes que, que, que ahora que van a hacer remodelación en sus plazas, en, su, en sus cascos urbanos, que a veces cambian todas estas cuestiones por cosas modernas y eso, yo creo que los encantos de los pueblos tienen que ver con su historia, con que la gente pueda ir allí a nutrirse de, la, de información histórica de cada uno de estos pueblos nuestros, ¿no? que cada una tiene su historia y hay que valorarlo como tal. no Y a veces eso nos pasa y ponemos que si luminarias modernas, que si van con, No, yo creo que hay que hay que pensar, hay que tratar de recobrar ese pasado y vivirlo en el momento, ¿no? llevarlo al el momento actual. Y esa excelente, plaza es el mejor ejemplo sí. que tengo porque sí. es el precedente, no es el precedente que hay en este momento. Y yo exhorto a todos los alcaldes que vayan, a todas las personas que tienen que ver con este quehacer cultural, a visitar ese lugar y quizás un poco darle rienda suelta a todo este movimiento que hay de, vol de, no de la nostalgia, ¿no? de volver a ese pasado que sí, a veces todo el mundo y habla y de eso, nuestra pero...
1: historia, y conocer nuestra pero... historia. Virginia nos traiciona el tiempo. Esto, la verdad, es que es para hablar mucho más, que sea este el comienzo, ¿verdad? Este De una serie que podemos, tal vez, en un futuro desarrollar para que claro el que país empiece sí. a con conocer su arqueología. Y te agradecemos mucho tu presencia en este programa, es muy valorada. Y nos quedamos con ganas de más. Yo creo sí. que el planteamiento de la arqueóloga Virginia Rivera de que ahora en este mismo proceso de reconstrucción del país, eh, la reconstrucción histórica de los cascos, que es donde debe después del huracán María eh, visualizarse eh, en el desarrollo de los entornos urbanos, un elemento clave es la preservación del patrimonio arqueológico, histórico, para potenciar los atractivos de los, de los cascos urbanos en Puerto Rico, este, que muchos de los cuales están ubicadas en zonas seguras, contra riesgos naturales. Vamos a poner en la página de Dialogando Convenir la dirección de los portales de la EPA para que la ciudadanía pueda acceder a esta información crítica, particularmente los residentes en el municipio de Villalba, Añasco, Fajardo y Salinas, este, donde se va a estar este, poniendo información sobre esta amenaza a la salud con respecto a la exposición a sustancias que son carcinogénicas. Vamos a continuar con estos temas y siempre agradezco el privilegio de estar aquí en Dialogando con Convenio una vez más. Que todos tengan un buen domingo. Muchas gracias.
3: Muchas gracias a todos por escucharme también.